0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On retrouve un setup un peu plus normal euh, pour revoir cette semaine 11 puisque je suis avec Alex et pas en live. Salut Alex, comment ça va
1: Salut Jérôme, salut à tous, ça va, ça va. Écoute, hein, j'ai trouvé du Wi-Fi après être retourné, <rire> retourné au, au Moyen-Âge pendant <rire> quelques, quelques jours. C'était étrange, mais, mais c'est bien <rire>
0: C'est bien tombé, en plus, le week-end, là où tout le monde aime avoir une coupure de Wi-Fi, donc... Euh...
1: C'est ça, c'est exactement ça, euh, j'ai eu une coupure, j'avais posé mon vendredi après, et voilà, et j'ai pu ne rien faire, donc c'était bien.
0: Ouais, c'est vrai, vu, vu comme ça, c'est c'est presque positif, du coup, vous avez eu le droit... <rire> Alex, très content, vous avez eu le droit à un petit live dimanche, pour ceux qui étaient là, où on a pu se faire tranquillement tous les matchs de la semaine, donc euh, voilà format un petit peu changeant et puis euh, et puis on avait un petit peu de marge aussi sur nos focus équipes donc normalement si nous n'avons plus euh, de preview habituel qui saute, nous devrions arriver au bout des, des focus équipes
1: bon, on y arrive merci. tranquillement ouais.
0: ah, ouais. l'avantage la, bon. la, merci à la NFL d'être passé à 18 semaines de saison régulière <rire> merci pour ça quoi.
1: ouais parce merci que,
0: pour ça merci pour le reste
1: c'est ça. Donc, désolé pour ceux qui sont en format podcast, euh, qui nous écoutent en podcast, parce que vous avez eu du coup l'épisode dimanche. Moi, ouais. c'est pas nécessairement ce qu'on préfère faire, mais si vous avez pas d'épisode en général, euh, qui est là le samedi matin, il y a Ou de grandes chances ouais. que ce soit, il y a de grandes chances que ce soit sur un live. Euh, et cas, suivez-nous sur Twitch, YouTube, être le front office. Suivez-nous sur Twitter pour les updates. Euh, on fait pas assez sur Instagram au niveau d'updates, mais on poste quand même. Vous aurez notamment les mêmes de la semaine qui sont arrivés hier.
0: Mmh. Euh, voilà. Ouais, vous l'avez Et... vu, on, on, on est encore à, à tâton sur certains formats, notamment sur Insta. Donc, euh... bah, on essaye. Ouais, ouais, ouais. Non, mais franchement, on commence à avoir une petite régularité. Ça, mmh. ça commence à être pas mal. C'est ça. Bon, euh... On rappelle que pour l'instant, nous avons, euh, nous avons euh, deux paires de bras pour tout faire. Donc, euh, on, se, on se dit que la priorité, c'est quand même d'avoir des épisodes assez sympas et des concepts euh, événementiels, comme la Game Zone, qui, on le rappelle, euh, arrivera comme d'habitude, première moitié de décembre. Et vous aurez notre fameux questionnaire euh, pour notre nouveau jeu. Enfin, notre nouveau jeu. Le nouveau jeu que nous allons adapter à notre sauce. Donc, le questionnaire pour le, la version Une Famille en Or que l'on met en description des épisodes en ce moment. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas euh, encore rempli, n'hésitez pas, le lien sera en description de l'épisode euh, bah, sur toutes les plateformes. Alors, je crois qu'on le met autant sur YouTube que euh, que sur toutes les... C'est dans les... la description. Des voilà. Ouais. Exactement. Autre annonce euh, pour aujourd'hui, semaine particulière pour les Américains, puisque... Euh, nous mangeons du poulet tous les dimanches midi. Eux mangent de la dinde une fois par an, euh, un jeudi du mois de novembre, Thanksgiving. Donc, programmation, euh, particulière. On a trois matchs dans la soirée du jeudi à vendredi. Donc, un à 18h30, un à 22h30 et un dans la nuit, je crois, à 2h20. Et un match le vendredi à 21h, heure française, si je dis pas de bêtises. Et nous vous ferons un épisode spécial pour ces quatre matchs voilà donc euh, donc semaine à trois épisodes semaine à trois épisodes le rewind de la semaine 11 un preview thanksgiving et un preview semaine 12 on peut on peut le résumer comme ça
1: c'est très bien résumé c'est très très bien résumé
0: vous pas vous en bien. doutez donc <rire> merci vous n'aurez pas de preview du Thursday night football puisqu'il n'y a pas un seul match dans cet épisode on va pouvoir se concentrer euh, un peu plus sur la semaine 11. Et avant d'y aller, on va quand même faire un tour par la fantasy et les ligues de nos camarades de Fantasy bowlers. Comme d'habitude, on fait le point sur deux ligues en, en particulier. Alex, on va commencer par le par trophée Euh Comment ça s'est passé pour toi
1: J'ai gagné, j'ai gagné. On est dans une ligue ultra serrée avec notamment Alex, euh, des, la Packers, qui, qui nous a fait quelques épisodes euh, avec nous. Et, euh, et on est... Euh... On est tous les deux en 6-5 et en fait euh, on, entre des gens en 5-6 et en 6-5, tu es entre la quatrième et la dixième place et ensuite en 7-4 t'as deux personnes. Donc c'est assez euh, assez serré cette ligue là parce qu'on a on a Gringo Superstar sur euh, sur Commander sur Twitter qui est en 0-11. <rire> euh, il fait ses équipes toutes les semaines et il a toujours pas gagné un match et et son équipe elle est pas affreuse hein. Il a Ryan Mostert notamment, il a Cooper Cup, il a Marie Cooper, il a Joe Nixon, Gino Smith, euh, Sam Owell, il a Bijan Robinson. Enfin, son équipe, ça n'a aucun sens qu'elle soit en 0-11 et elle l'est. Euh, donc chapeau à lui.
0: Ah ouais, c'est notre poissard de la saison, le mec, il a une équipe... Euh, on, on te donne cette équipe-là avant la draft en début de saison, genre t'es es content, tu te dis bah ok, il y a Julie Wiener là-dedans, Cooper Cup qui revient, Bijan nanana. Et en fait, la les que tu as cités, ils font jamais un bon match en même temps.
1: C'est exactement le problème.
0: C'est enfin, voilà. hallucinant. Écoute, euh, moi, dans ma division, j'ai gagné. Avec le plus gros total de points de la semaine, j'ai fait un bon 150 points. Ça me met un bilan en 5-6. Je suis 7 donc euh, vraiment porte des playoffs. Devant moi, il y a 4 équipes en 6-5. Ça, euh, ça va être un bon rush pour cette fin de saison, mais... Euh... Mais j'ai une équipe plutôt solide, donc j'avoue que euh, si j'évite les bobos, on a passé la plus grosse majorité des bye weeks chez moi. Normalement, c'est tout droit. Hein. J'ai du Jalener, du James Conner qui est de retour, du single qui a pris le lead, Tyreek Hill, DJ Moore, Tangdale, Pukanakua, Enfin, ça, ça ça pourrait très bien se passer. Il va juste falloir accrocher les playoffs. Quoi. Yes. Et deuxième ligue très intéressante, du coup. Euh, le trophée des légendes, donc euh, nous rappelons des créateurs de contenu euh, réunis dans une même ligue et qui s'affrontent, nous y sommes tous les deux, et on s'affrontait euh, cette semaine Alex, et, euh, et je te laisse annoncer l'implacable résultat de cette rencontre.
1: Une euh, rouste une... Euh, voilà, je vais me calmer sur les termes, mais euh, voilà, 139.38 à 139.30, donc je t'ai explosé et euh, voilà un, un yard de la défaite et voilà voilà c'est tout qu'est-ce si que je te dise de plus <rire> ça a <rire> été dominant
0: <rire> rarement défaite m'auront fait aussi mal que celle-ci puisque comme tu le dis avec le, le système de scoring de la ligue c'est très littéralement un yard d'un de mes joueurs qui leur a manqué pour t'arracher cette victoire <rire> un yard un sac enfin c'est tout quoi n'importe n'importe quel play positif j'ai envie de te dire <rire>
1: Ouais, presque, parce qu'une réception, ça aurait fonctionné, euh, enfin, tout. Ouais, ouais, il y a peut-être quoi Il y a
0: une passe complétée qui aurait pas suffi, peut-être C'est encore. Euh, Quelques dans... yards à la ouais. passe, c'est encore chance de. Ouais, ouais. Pas, 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 pas vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc, petit sûr... Jérôme. Pas sûr que la correction de stats soit passée, donc voilà, on, on, va, on va prier les dieux de Slipper d'agir de, 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 et. Et de se rendre compte que, je sais pas, Joshua Dobbs a posé son genou sur la ligne d'après plutôt que celle qui était annoncée, mais mais des fêtes difficiles enfin bon, cette année, contrairement à l'année dernière, on avait fait tous les deux demi-finalistes, à mon avis, ça sent un petit peu moins bon. Ouais, ça sent le Russie, là. Ça sent le Russie, cette année. Ça... du coup on va, on va tout miser sur toi après cette victoire, hein. c'était un peu celui de nous deux qui gagnait cette semaine, avait tout ah, intérêt à filer tout droit, donc...
1: C'est dommage que la trade deadline soit passée, t'aurais pu me passer tous tes bons joueurs, là, et... Euh, voilà, on, on aurait on on aura pu faire
0: une bonne grosse collusion, bien comme il faut. Bah ouais, c'est dommage, dommage, on ouais, en fait plus, ça. Des, des paris qui payent pas, puisque j'ai eu la génialissime idée de récupérer euh, Marc Andrews avant cette semaine, <rire> autant de dire que j'ai eu une défaite. <rire> Allez, euh, on ouais. Ouais. Allez, on a fait le tour euh, des annonces, le tour de la promo, le tour de la fantaisie. C'est l'heure d'attaquer le Rewind de la semaine. Rewind of the week. We're back. He's the Et comme toujours, pour revenir sur cette semaine 11, on attaque avec notre match préféré de la semaine. Euh, Est-ce que tu veux commencer Alex ou est-ce que tu préfères que je me débarrasse du mien qui est là pour des raisons particulières
1: Non je vais commencer par le mien parce que... Ah non, non pardon, vas-y,
0: commence <rire> Je crois que t'avais pas vu le match que j'ai mis. Non Et...
1: j'ai vu mais je croyais que je parlais, je parlais d'autre chose donc euh, non, non c'est bon vas-y.
0: Écoute j'ai mis le, euh, le le steelers Browns donc la victoire des Browns 13 à 10 chez eux dans ce match de division qui les fait passer en 7-3, les Steelers en 6-4 vous allez me dire, mais ce mec est un peu sadomaso d'avoir mis ce match. Eh bien non. Eh bien non, puisque je trouve aussi intéressant d'analyser des matchs qui, euh, qui voilà, n'ont pas fait 35-33 avec euh, énormément de yards à la passe ou, ou ce genre de choses. Ce que j'ai beaucoup fait ces dernières semaines. Là, je trouve que ce match, il est ultra riche en enseignement. Déjà parce que c'est un des rares matchs de la saison où, où Pittsburgh a, a surclassé statistiquement son adversaire et a perdu. Je rappelle, euh, au sol, ils ont parcouru 172 yards, dont 129 pour le seul Jalen Warren contre 96 yards en face. Euh, ils ont créé un turnover là où, où Cleveland n'a pas réussi, donc souvent quand t'arrives à installer un jeu au sol euh, bien dominant que tu fais plus de turnover que ton adversaire sachant qu'à la passe euh, les deux QB ont été catastrophiques euh, Pickett envoie 106 yards euh, Thompson Robinson 165 donc la, la différence ne, ne compense même pas celle qui a été faite au sol quand tu, quand tu vois tout ça, tu te dis bah, bah ok, Pittsburgh euh, qui fait plus de turnover que l'adversaire et qui arrive à courir plus que Cleveland, ça rentre avec une victoire et eh ben non et du coup, c'est ça qui est ultra intéressant. D'habitude, euh, les Steelers étaient passés maîtres dans l'art de gagner des matchs où ils étaient derrière statistiquement. Là, ils se sont fait battre dans ce setup-là. Étonnamment, d'ailleurs. Euh, ça montre aussi une gestion des temps forts qui est ultra intéressante de la part des Bruns. Franchement, euh, j'avais pronostiqué euh, Steelers dans le live de dimanche, dans le live preview. Je pensais quand même que cette perte de Watson euh, allait être trop compliquée contre un Mike Tomlin qui... Quand tu, lui, quand tu lui offres une proie quand même bien accueillie, en général, il, il, il arrive à y aller. Et en fait, ces Browns, on le dit depuis le début de la saison, ils sont pleins de ressources. C'est solide dans les lignes, c'est solide dans la défense, ça fait les gros plays qu'il faut. Bien aidé, comme je le disais, par un piquette complètement imbuvable. Et, et voilà, on se retrouve avec une victoire pour les Browns. Bruns Browns en 7-3 qui vont être vraiment chiants à manipuler s'ils arrivent à gagner des matchs avec Thompson Robinson qui devrait prendre en rythme. Je crois, ils ont signé Joe Flacco, en plus.
1: Ouais, euh, ils ont signé Joe Flacco. Oui.
0: Voilà, au cas où il y ait besoin d'une, euh, comment dire, d'une présence d'expérience qui peut compléter deux, trois passes. à voir, euh, je pense que Thompson Robinson aura encore deux, trois matchs. Les Browns sont un peu de marge. Si ça venait à, à, à ne pas prendre, euh, Flacco avait fait des relais pas dégueulasses chez les Jets la saison dernière. Donc, euh, hâte de voir si ces deux équipiers ont en playoff et, et ce que ça va donner.
1: Ouais, bah, match euh, relou. Pouf.
0: Ouais, après, en termes de contenu, c'est clair que c'était relou. En tout cas, enfin, en termes de contenu offensif, je trouve ça hyper intéressant ah de oui, oui, euh, voir la, la oui. défense des Steelers. Comme tu le disais un peu quand tu étais allé au stade pour voir le, le, le Ravens Titan, il y a quand même des matchs où quand tu te concentres sur euh, les batailles des tranchées, et là, notamment la O-line la des Browns contre la D-line des Steelers, j'ai j'ai pas le niveau d'analyse tactique pour vous dire exactement qui a dominé quel match-up et pourquoi mais c'est ultra impressionnant de voir un peu comme ça deux rideaux ultra solides s'affronter et, et ça fait du bien aussi de voir des matchs où, où les défenses dominent et où il y a quand même plein d'enseignements
1: quoi ouais ouais c'est ça et tu vois que comment il s'appelle le DTR le, le QB les Browns, il, euh, il a clairement une cible préférentielle, c'est David Njoku. Il l'a targeté mmh. 15 fois. Et, et voilà, et tu vois des enseignements comme ça. Tu vois qu'à côté, c'est plus T. Johnson. Il fait deux réceptions, mais il a été targeté huit fois. Ouais. Euh, ouais. Et t'as Jalen Warren qui fait 129 yards à 9 portées. Ok, parce qu'il y a son touchdown qui fait euh, qui fait combien 74 yards. Tu retires ça, ça reste toujours très correct. Ouais. Mais juste, il a pas de volume aujourd'hui. C'est Peut-être que s'il en avait plus, ça marcherait mieux.
0: Ah, de toute façon, les Steelers... Il va y avoir un thème un peu coaching hein, dans cet épisode, je vous préviens tout de suite, mais ils sont à un match Canada de pouvoir faire des choses intéressantes. Vraiment. Hein. Ouais. Je L'entêtement de certains coachs, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh... franchement... Euh... Tomlin est bien, bien, bien gentil avec Mat Canada, parce que ne, ne pas gagner ce match, ça normalement, on aurait dû apprendre deux heures après le match que, que que Canada était viré, quoi. Clairement. Allez, je te passe la main pour ton pour ton match de la semaine, qui euh, qui est l'un de ceux dont j'ai le, le, le plus parlé dans la prévue dimanche en live, donc euh, j'ai hâte de voir ce que t'en as pensé.
1: Bah, c'est le match entre les, les Vikings et les Broncos, c'est surtout pour la fin de match, euh, parce que... en en début de match, c'est assez euh, chiant. Il y a, voilà, t'as des actions, t'as des fumbles. enfin... c'est pas vraiment le genre d'action qui me fait rêver euh, particulièrement. En revanche, t'arrives, du coup, à la mi-temps, t'es en 19 pour les Vikings et, euh, et ensuite ça démarre plutôt bien avec en, encore Judge Dobbs qui nous fait un match dont il, j'ai envie de dire dont il a le secret. Et en même temps, c'est pas un match incroyable non plus euh, parce qu'il perd deux, il perd, euh, trop, il fumble la balle trois fois, il la perd une seule fois et euh, il fait une interception, il met un seul touchdown, mais un touchdown à la passe, un touchdown à la course. Il s'est vraiment ultra bien euh, intégré dans cette euh, dans cette équipe. Comme prévu, parce que tu jouais les Broncos, fallait viser les Tyden parce qu'ils arrivent pas à les défendre et c'est ce qu'ils ont fait. Onze ouais. fois à tarir les Tyden, que ce soit sept fois en T.J. Hawkinson, quatre fois en Josh Oliver, bon, dont un touchdown pour Josh Oliver. Euh, Addison, quasi pas là. Euh, Brandon Powell on pensait que ça allait faire quelque chose avec l'absence de, de Jefferson il a rien fait du tout on va retrouver Jefferson la semaine prochaine tant mieux et, euh, et à la course Mathison et, et, et Ty Chandler qui ont plutôt bien couru euh, par rapport au, au nombre de, de ballons qu'ils avaient donc voilà et ensuite côté Broncos euh, pff, offensivement euh, c'est tristounet hein. moi je trouve ça tristounet ça gagne sur un sur un dernier play de de Courtland-Sutton parce que la passe de, de Russell Wilson pour Sutton à la fin elle est, elle est assez dure à aller récupérer mais Sutton qui récupère parce que c'est un, un top receveur dont on parle pas assez je trouve dans, dans cette ligue qui est un des c'est pas un des meilleurs mais au final c'est un des meilleurs quand même euh, c'est un des meilleurs de, de, de pas les meilleurs
0: de en même. fait, je, je vois ce que tu veux dire. Genre, il n'a pas la consistance genre des Allen Amon Rassan Brown, non Genre, tu vas pas le targeter 15 fois, il va en capter 10 et 150 yards. Par contre, c'est un mec, si tu le targetes 6-7 fois et qu'il en attrape 4, il est capable quand même que ce soit 90 yards et un TD important, quoi. C'est un bon... Je trouve que c'est un, un bon imbis à mettre à côté d'un mec qui attirait énormément l'attention, tu vois. Ouais. Genre, typiquement, tu le mets à côté d'un Justin Jefferson je pense qu'en deux derrière Justin Jefferson il fait des saisons de malade
1: ouais c'est ça sauf qu'il y a personne à côté Et euh, mais en tout cas voilà le, le dernier play pour euh, pour, euh, pour pour Sutton magnifique donc mmh. allez le voir si vous voulez et beaucoup de field goal évidemment hein, parce que c'est les c'est comment dire t'as Will Lutz dans ton équipe donc ça fonctionne ils ont testé une conversion à deux points ça n'a pas fonctionné euh, mais c'était le c'était le play à faire à ce moment là parce que ouais. tu mets un point de plus ça sert à rien parce que t'es en 22-20 tu bouffes un field goal c'est pareil euh, le seul truc qui se sont sauvés c'est une safety mais une safety à une minute de la fin c'est assez rare quand t'as plus la balle euh, donc voilà c ce match là je l'ai trouvé bien parce qu'il y avait du suspense et, et voilà voir les Broncos gagner à la fin je trouve ça ça fait quand même une belle série pour eux euh, Sean Payton euh, ça, on avait du mal moi j'ai toujours un peu de mal avec ça avec euh, l'équipe offensivement en tout cas et c'est ça qu'il apportait je trouve normalement dans dans cette équipe des Broncos, je suis toujours un peu du mal avec l'attaque, mais il euh, y a moins de déchets, c'est déjà ça. Et euh, tu es sur quatre victoires consécutives, je crois, contre notamment les... T'as les... les Bills, t'as les Chiefs, maintenant t'as les Vikings, ce sont quand même quatre équipes qui étaient sur des dynamiques... Bon, les Bills un peu moins, mais ça a démarré une dynamique négative pour les Bills. Et euh, les, les, les les Chiefs, bah, c'est les Chiefs et les Vikings qui étaient sur une belle dynamique aussi. Donc voilà, ils se retrouvent en 5-5. Euh, je pense pas qu'on était beaucoup à imaginer les, les, les comment dire, les Broncos en 5-5 à être à environ une victoire des playoffs. Euh, voilà. Donc tant mieux pour eux. Et on verra ce que ça donne. Ils sont au même niveau que les Bengals euh, après 10, après 11 semaines. Moi, je l'avais pas vu venir. Ils sont devant les Chargers après donne. 11 semaines. Je l'avais pas vu venir non plus. Et voilà. Donc, euh, s'ils Mais... étaient en, s'ils étaient en NFC, ils seraient quasi en playoffs.
0: C'est, assez marrant que tu parles de ça parce que j'allais te poser la question comme ça à la volée, mais, euh, Vikings, Broncos, pour toi, est-ce qu'on a deux équipes de playoffs, une seule équipe de playoffs, pas du tout d'équipe de playoffs?
1: Bah, les Vikings le seront, je pense. Parce qu'au vu de la, la du néant qu'il y a derrière eux, euh, parce qu'en gros là, ils sont septièmes. Pour moi, les sept équipes là, qui sont en, en playoffs, c'est celles qui resteront en NFC. Donc, euh, Eagles, Lyon, Niners, Saints à voir, mais c'est le voilà une équipe en NFC Sud. Cowboys, Seahawks, Vikings. Pour moi, c'est ça parce que derrière euh, Packers, Rams, Falcons, euh, Bucks, Commanders, Giants, Bears, Cards, Panthers. Il y en a aucun joue en playoff, à part peut-être. Du coup, euh, je vois peut-être les Bucks aller en playoff via le via la division. Mais ouais. tout. Donc, oui, en fait, oui, pour moi là, les est...
0: ouais une équipe de NFC Sud quoi, peu importe laquelle, mais euh, qui gagne juste sa div et derrière personne quoi.
1: Voilà c'est ça et donc du coup les Vikings euh, au vu de la dynamique et au vu de la dynamique d'une autre équipe notamment qui est qualifiée en playoff aujourd'hui euh, dont je parlerai un show il y a plus tard euh, je, les vois, je les vois en playoff, je les vois pas avoir un match facile en playoff mais je les vois y aller
0: Ok ok, ok. En tout cas c'est marrant là. on tape un peu dans la NFC, j'ai vu un, un, un tweet très très drôle de notre camarade de, de Cowboys France qui disait que gagner et passer devant les Seahawks c'était bien parce que ça te donnait une bye week et des gens très premier degré étaient en mode bah non t'es pas premier et ils disaient non mais jouer l'équipe de NFC Sud c'est un peu une bye week donc euh, <rire> je, je suis assez d'accord avec ça franchement la NFC Sud cette année euh, on devrait leur supprimer une place de playoff c'est assez terrible bah,
1: ouais c'est un peu ça parce qu'en plus imagine euh, là les Seahawks ils sont 5 imaginons hein, si les Seahawks étaient 5 euh, tu aurais les Cowboys en 6 et les Niners qui gagnent la div devraient jouer les Cowboys alors que les Seahawks qui Ont pas gagné leur diff, j'aurais laissé une sous les Bucks.
0: Ouais, j'avoue, c'est terrible.
1: C'est ouais, un peu bizarre, mais voilà. On a parlé de la course au playoff un peu là en NFC. Moi, j'en parlerai un peu plus tard en AFC euh, lors d'une de mes prochaines équipes.
0: Allez, bon, on va enchaîner avec les top teams. Je vais prendre le relais, je vais parler des, des Lions. Des Lions qui ont euh, bien réussi à s'en sortir puisque euh, ils ont gagné à la maison. 31-26 contre les Bears, et pourtant, ça partait très très mal ce match, il y avait tout du match piège, et c'est pour ça que je les mets en top team d'habitude, ma top team, euh, j'ai envie que ce soit une équipe qui a fait une belle perf contre une belle opposition, mais là, c'était pas un match si simple, t'es dans le setup match de division, euh, t'affrontes des Bears qui retrouvent Justin Fields, toujours match particulier, déjà, quand t'es dans la div. en plus de ça, tu retrouves ton titulaire, t'es T'es censé le gagner et quand tu es les Lions, t'as pas l'habitude d'aborder les matchs dans ce dans ce setup là où vraiment tu arrives en mode favori et et tout ce qu'on te demande maintenant c'est d'aller tout droit. Ils se font surprendre en, en début de match vraiment, ça commence pas bien. Ils se font ouvrir. Justin Fields fait du Justin Fields, il avance très fort au sol et du coup ils perdent le ils perdent le premier quart 7-0. On se dit, Tain, 0 zéro point dans le premier quart, y a rien qui se met en place. Jared Goff, il envoie interception sur interception. Euh, ils arrivent à reprendre le lead avant la mi-temps avant de se réécrouler dans le troisième quart et on arrive en fin de troisième quart ils sont menés 20 à 14 on commence à se dire est-ce que vraiment ils vont laisser euh, échapper ce match là et là rebond dans le dernier quart ils en passent 17-6 17, euh, 17 6. pourtant le jeu au sol a pas été euh, stratosphérique alors oui ça apporte 2 TD du côté des 3 mais euh, ils nous avaient habitué un peu à mieux ces dernières semaines même à la, du coup, à la passe, je l'ai dit, Jared Goff, il finit le match avec trois interceptions, 230 yards contre cette défense. C'est vraiment pas, euh, pas génialissime. Mais ouais, les, au final, les cadres, ils finissent par assurer. Montgomery met son TD, Gibbs met son TD, Amon Brown met son TD, Jamison Williams met son TD. C'est pas une belle prestation de la part des Lions. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Et j'ai l'impression que sur ce match, c'était vraiment le plus important. Se sortir du piège, continuer la marche en avant. Et, et rien que pour ça, j'avais envie de les récompenser. Je comprends. Je comprends.
1: Bah non, les lions, les lions chapeau, match piège, match piège, et ils se sont, se sont très bien sortis.
0: De ton côté, Alex, top team, bien mieux maîtrisé.
1: Bah ouais, parce que moi, j'ai pas pu parler de, de ce, de ce match-là lors du preview de la semaine, vu que j'étais bloqué, euh, bloqué en 1930. <rire> euh, et, euh, et donc du coup, euh, je vais parler des Ravens qui ont qui ont battu les qui ont battu les, les Bengals dans un match euh, un peu compliqué. Alors ça fait une semaine le match, donc je m'en souviens plus trop tout ça. Mais je voulais surtout euh, mettre en avant euh, plusieurs choses. Déjà en en premier côté Ravens. Là, Capacité à pouvoir lancer des touchdowns à euh, Nelson Agolor et Rashad Bateman. Déjà ça, euh, voilà, bravo. Odell Beckham, le retour en force, mm. ce qui est ce qui est plutôt bien. 4 réceptions, 116 yards. Euh, Gugus, euh, Gugus Edward, mm. euh, qui nous met encore 2 touchdowns contre contre les Bengals, Lamar Jackson qui fait un match beaucoup plus propre que celui de la semaine d'avant. Et euh, voilà, après au niveau des sacs, t'en as eu 5 et par 5 joueurs différents. Et que des tacles, euh, enfin voilà, bref, euh, plein de sacs. Patrick Quinn qui nous fait encore 10, 10 tacles, euh, Tucker qui est parfait. Enfin voilà, c'était euh, c'était euh, un, une belle victoire. Le seul petit bémol, c'est enfin le petit, le gros, même. la la blessure de Marc Andrews qui est pas forfait jusqu'à la fin de la saison, contrairement à ce qu'on avait entendu au début parce qu'il pourrait revenir. Je pense qu'il pourrait revenir pour genre la deuxième semaine de playoff Et vu comme c'est parti. Ben, ils ont l'air de pouvoir y être. Ouais. Puisque, si on regarde la playoff picture aujourd'hui, les Ravens sont premiers de l'AFC.
0: C'est comme qui, prévu. Je pense...
1: Ouais, voilà, merci. J'allais dire, je pense qu'on n'était pas beaucoup à le voir venir comme ça. Euh, ils sont en 8-3, mais ils sont à une victoire seul. enfin, ils sont à une défaite des... des, Browns. enfin, ils sont à une victoire près des Browns, qui sont en 7-3 aussi. Les Chiefs sont en 7-3, les Jaguars sont en 7-3, les Dolphins sont en 7-3, donc la première place, elle va être prise par un, une de ces équipes-là, si jamais elle n'est pas prise par les Texans, qui sont en 6-4 et qui remontent plutôt bien après la victoire contre les Cards, les Steelers qui sont toujours dans la, dans la discussion, les Bills qui reviennent avec la victoire contre les, contre les Jets, même s'il si y a beaucoup de choses qui doivent se passer bien pour que, pour ouais. que les, pour que les Bills remontent. Je pense qu'ils pourront faire les playoffs parce que t'es pas à l'abri d'un écroulement des, des Steelers ou des, ou des Texans et que tu finisses ta saison correctement. Euh... donc voilà, mais tout ça pour dire que les, les Ravens qui, voilà, ils sont en 8-3 aujourd'hui, ils sont premier de l'AFC. Euh, je pense que s'ils sont en premier de l'AFC, c'est bon pour Lamar Jackson pour un deuxième MVP parce que il emmène son équipe un peu tout seul. Euh... Il, il
0: a un concurrent depuis le match de la nuit dernière, <rire> un concurrent de plus en plus affirmé.
1: Oui, bien sûr, il y a du concurrent, mais voilà, en tout cas dans, dans cette AFC ultra concurrentielle, c'est 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 beau d'être numéro un. Et sur, voilà, encore une fois ton ton running back 1 c'est euh, c'est Gus Edwards et ton receveur 1 aujourd'hui c'est Odell Beckham Jr.
0: Mm.
1: Bon, euh, <rire> voilà. Donc c'est pour ça que que je les mets en que je les mets en top team.
0: Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, je pense que de plus en plus la course au MVP elle s'affine et là euh entre Lamar Jackson et Jalen Hurts, on on commence à y voir un peu plus clair quoi. Il y a il y a des mecs qui commencent à à décrocher un peu de ce wagon. Ouais. Donc ouais, on, on, on verra ce que ça va donner on va passer au, au, au flop team, écoute moi je, je, je reste en AFC pour enchaîner après ce que tu as dit puisque je vais parler, euh, vous en doutez si vous nous suivez depuis le début de la saison et, et même un peu avant j'ai parlé des Chargers de mon grand grand ami coach euh, Brandon Staley ils ont perdu contrairement à ce que je pensais dimanche euh, lors du 2 minute warning que je vous ai fait en live j'avais parlé d'un match piège quand même pour les Chargers contre les Packers, et j'avais dû dire une phrase qui ressemblait à « ouais, enfin quand même, putain, en face c'est les Packers, si tu bats pas les Packers ». ils ont réussi à le faire, donc ils se sont euh, magnifiquement inclinés 23 à 20 contre les Packers, même pas contre des bons Packers. Hein. Vraiment, euh... bon, ils se sont fait ouvrir par Jordan Love qui met 322 yards de TD, pas d'interception, mais bon, est-ce qu'on peut demander à la défense des Chargers de provoquer des pertes de balles Je suis pas sûr.
1: Non.
0: Au sol, Aaron Jones s'est blessé, donc vraiment, ça n'a pas avancé. Et Gigi est 14 portées pour 29 yards, il a fait 2 yards par portée. Comme on le répète souvent, en tombant en avant, il en aurait fait autant. Ils ont pris un TD au sol de Jaden Reed, quand même, sur un seul play. Mais sinon, euh, voilà. Jaden Reed, receveur, qui est le meilleur coureur de Green Bay, donc euh, ils se sont pas fait ouvrir ici. Au sol, ça a bien distribué, euh, dans les airs, pardon, ça a bien distribué la balle, mais ils sont pas tombés sur un, un genre Christian Watson qui fait euh, 12 réceptions 180 yards. Hein. meilleur receveur, c'est Tevion Wix avec euh, 91 yards en 3 réceptions. Donc voilà, autant vous dire que, euh, que, que Wix euh, est, un, est un receveur euh, tellement flippant que les chargers n'arrivent pas à l'arrêter et en face bon t'as Justin Herbert comme d'hab il fait le match à peu près propre hein, 21 sur 36 260 yards 2 TD pas d'interception qui est en plus le meilleur coureur de son équipe puisqu'il a porté le ballon 8 fois pour 73 yards il y avait euh, petite vibes Lamar Jackson là dedans et à côté Austin Eclair 10 portées, 64 yards le mec fait 6 yards par portée tu lui donnes que 10 ballons alors que le score a toujours été serré donc t'aurais pu courir beaucoup plus choix complètement incompréhensible Kinan Allen qui a une feuille de stat très très trompeuse puisqu'il fait sans saisir dans 10 réceptions et un TD, mais il a fait des drops assez étonnants pour ce qu'il fait d'habitude. Puis voilà, allons du côté de la défense. Euh, terrible nouvelle puisque Joey Bossa s'est blessé, et normalement il est out pour les 10 prochains mois. On pourrait le revoir que l'année prochaine dans une défense qui va déjà très 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 mal franchement, cette défense, j'ai pas les mots. Et voilà. Brandon Staley, coach à vocation défensive, qui a pris les appels défensifs, qui prend 23 points et, et, et 222, et 322 yards de Jordan Love. Genre, au bout d'un moment, s'il a un peu de dignité, il prend la porte de lui-même, quoi. Il attend pas de se faire virer. Et il est en train d'enterrer cette équipe dans des profondeurs. Comme tu le disais, hein. En 4-6, ils sont derniers de la div Ils sont derrière. Euh, les Broncos, ils sont aussi derrière les Riders qui doivent être en 5-6. C'est vraiment c'est cataclysmique. Euh, avant la saison, on parlait des Chargers comme une équipe. On se demandait enfin euh, l'année pour peut-être aller embêter euh, les Chiefs en tête de la div. Si tout le monde est en bonne santé, nan nan, euh, on va voir ce que ça donne. Non en fait, euh... en fait cette équipe ça va pas quoi. Donc bon. Je J'en je, je, perds un peu les mots et, et je tiens quand même à souligner la bonne foi de la communauté sur Twitter qui, qui a reconnu qu'on n'était pas si dur que ça avec Staley et que c'était mérité. Donc je voulais quand même le souligner parce que euh, je trouve que la bonne foi dans le sport, c'est parfois difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. Et, euh, et là quand même, on, on, peut, on peut le dire, euh, c'est pas la première fois qu'on dit que Staley doit être viré. Quoi.
1: Non, et on avait dit aussi pendant une bonne partie de la saison, que, de l'intersaison, que McDermott devrait être viré aussi. Et, ouais. et voilà, on verra ce que, ce que ça donne. Mais c'est vrai que, même moment, on nous avait dit... Bon.
0: Voilà, on verra. On verra. Allez, je te laisse avec ta flop team qui est bien moins catastrophique que les Chargers. Euh, je suis pas sûr.
1: Euh, si, si, comme pardon. Comme... si, si. Si, si, si. Excuse-moi. Moi, je voulais parler des Seahawks. Alors, euh, flop team, pourquoi Parce que euh, super contre les Rams. Je crois que c'est la deuxième fois de la saison que tu perds contre les Rams et, et, et il se passe pas grand chose. Euh... Euh, voilà, désolé. Euh... Ouais, euh... on se fait chier devant les Seahawks. Enfin ça c'est mon avis. Euh, Kenneth Walker qui a rien fait, mais d'un autre côté il est sorti blessé. Zach Charbonnet qui est rentré, qui a rien fait, lui parce qu'il est pas aussi bon que Kenneth Walker. Euh, Gino Smith qui a eu un peu, qui a eu du mal. Euh, ça avait pourtant bien démarré hein, parce qu'en vrai sur les sur tes trois premiers euh, sur ta première mi-temps en vrai tu mets un, tu mets des points sur quasiment mmh. toutes tes possessions mais au retour de au retour du vestiaire c'est punt field goal punt 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 interception field goal raté pour la gagne et voilà c'est un peu cette partie-là où où ça a été moins moins bon hein, et il est, comment dire
0: euh... Geno Smith était touché faut quand même le souligner hein, il il, était légèrement blessé, mais oui, tu t'aurais pu mieux maîtriser le match, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et du coup, c'est un peu dommage face à des Rams qui, euh, bah, qui avait un peu besoin d'être relancé. Cooper Cup qui est sorti blessé, en plus. Enfin. Ouais. Tu te fais, tu te fais ouvrir réellement par Royce Freeman. Enfin. Euh, Dyle Anderson, le seul yard qu'il arrive à faire sur ses six portées, c'est pour mettre son touchdown. Et voilà. Donc, euh, un peu dommage de, de ce côté de ses six Hawks Parce que si tu gagnes ce match-là, tu, bah du coup, t'es un peu mieux, quoi.
0: Parce que ouais. tu, je crois que tu... Bah, tu aurais été devant les Cowboys, en fait. Ouais, ouais.
1: ouais. Voilà.
0: Et du coup, t'avais la fameuse bye week dont on parlait pour l'instant, virtuellement, contre l'équipe de la NFC Sud.
1: Est-ce que t'aimes-tu... Est-ce que vous si avaient pas battu même les Niners J'ai un doute. Oh, je sais plus, ouais.
0: Je ne sais un peu, plus.
1: un peu dur de tenir un peu toutes ces équipes-là. Euh, mais euh, bon, je vais aller regarder. Mais en tout cas, c'est... Dommage pour ces pour, parce que c'est un match facile entre guillemets que tu perds et, et ça peut coûter des ça peut coûter des points en fin de saison yeah. euh, parce que tu perds le premier match contre les contre les contre les Rams la première semaine tu dis bon oh, ok pourquoi pas peut-être que et non c'est derrière tu vas jouer euh, cela t'as un enchaînement en tant que Seahawks qui est un peu compliqué tu joues Niners Cowboys Niners Eagles
0: Ouf. ah bah ben, là au moins tu te testes pour les playoffs tu sais si t'as quelque chose à jouer en NFC ou pas hein
1: ouais parce qu'après tu as titans steelers cardinals qui est un, voilà un peu plus tranquille pour terminer la saison mais là les quatre matchs qui arrivent ils sont très compliqués et après tu 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 bats deux fois les niners tu gagnes la division en soi hein. donc
0: euh, ouais mais j'ai j'ai un peu de mal à y croire j'ai un peu de
1: doute donc voilà euh, voilà pourquoi j'avais mis les les Seahawks
0: mais écoute je trouve ça intéressant que tu les aies mis ici je trouve qu'ils contrastent énormément avec les lions deux, deux setups un peu similaires tu joues un match de division où t'es favori, où c'est pas simple sur le papier et là où les Lions se sont sortis des tripes pour quand même l'accrocher et continuer leur marche en avant on a des Seahawks encore euh, encore un peu tendres alors on l'a dit, des circonstances atténuantes avec euh, Geno Smith un peu blessé Kenneth Walker qui est obligé de sortir mais voilà t'avais quand même moyen de mieux tenir ce match, surtout avec la très bonne défense que présentent les Seahawks et j'avoue que c'est un peu décevant de les voir perdre ce match. Ouais. Mais ouais, j'avoue que les quatre prochains matchs, euh, très clairement, ça va nous fixer sur l'avenir de ces Seahawks. Ouais. On va enchaîner avec Trickplay et Fumble. Euh, du coup, pour conclure cet épisode, hein, puisque euh, comme on le rappelle, on aura un épisode spécial pour les pour les matchs de Thanksgiving. Donc pas de prévue du Thursday Night Football euh, après notre notre review. Petit trick play pour moi, enfin, une décision prise par Robert Salé qui, après le match catastrophique, encore une fois, de Zach Wilson, a décidé de changer de QB titulaire pour la Week 12. Déjà, il a fait une transition en cours de match, hein. il, il, il a benché Zach Wilson, euh, pas pour des meilleurs résultats, mais bon, au, au moins, il l'a fait, il a enfin enfin tranché dans le vif. Visiblement, euh il a décidé de continuer dans cette direction. Je, je trouve ça dommage que la décision arrive aussi tard, puisque euh, je pense que Zach Wilson a eu vraiment beaucoup trop de temps et que malheureusement, euh, il a déjà enterré la saison des Jets. Mais est-ce que l'électrochoc peut leur permettre de faire un rush et d'accrocher une 6 ou 7 place On va espérer pour les Jets, hein, surtout qu'Aaron Rodgers, euh, on le rappelle, depuis qu'il médite, c'est devenu Iron Man et... Il, il pourrait revenir avant même la fin de la saison régulière. On parlait de playoffs. Maintenant, il, pour, il pourrait jouer genre euh, en week 17. quoi quoi. Plus on avance dans le temps, plus le mec euh, rapproche son retour, quoi. Je, je le vois revenir en mode euh, en mode Jedi, genre euh, entrer dans le stade, grosse barbe, euh, capuche, euh, et, et, et et je viens pour euh, je viens pour sauver la patrie, genre euh... <rire> ça. On va, on va vraiment je presque pour les Jets qui, qui va pouvoir revenir parce que ah là là cette défense elle est tellement forte, enfin là ils encaissent une trentaine de points contre les Bills mais c'est parce qu'ils sont sur le terrain tout le temps mais ils sont capables tellement d'annihiler les attaques adverses que si seulement l'attaque pouvait rester un peu sur le terrain et leur laisser le temps de se reposer euh, ce serait incroyable quoi
1: c'est ça, ouais je suis d'accord
0: donc voilà, Robert Saleh qui prend enfin une décision en matière de coaching, on, on est content <rire> Je vais te laisser passer à ton trick play, Alex. Bon, mon trick play, c'est Danny DeVito,
1: euh, enfin, Tony, enfin, Tommy, Tommy, Tommy DeVito, qui, euh... qui est avec, euh... donc le, le QB remplaçant, ben, d'ailleurs, triple, triple hein, puisqu'il est euh, QB3, je crois, de base, ouais. euh, des New York Giants, euh... voilà, il a, ça a affronté les Commanders, alors les Commanders c'est pas la meilleure défense de la Ligue, parce que notamment en ayant perdu Montesouet, tu sais que c'est un peu moins bon, mais tu sais aussi que l'attaque des Giants c'est peut-être une des pires de la Ligue, en tout cas mm. c est, c est, il est pas bon aujourd'hui d'être fan euh, offensif d'une équipe des, de New York, et bien bah, bah, en tout cas là, Tommy De Vito, euh, 18 portés, 18, euh, ballons lancés, enfin, 26 ballons lancés, 18 passes complétées, 246 yards, 3 touchdowns, deux talgins notamment pour sakoon barclay qui a pu bien avancer euh, grâce aux brèches créées par par de vito et, et qui a mis deux talgins à la réception et, et qui a bien couru darius layton qui depuis que c'est de vito est, est complètement revenu euh, bien comme il faut et donc euh, donc voilà je trouve que c'est c'est un c'est qui a fait le taf là contre contre cette équipe là je ne pense pas qu'il fera le taf toute la saison puisque tu ne joues pas les, les commanders toute la saison après, tu les joues euh, plus, enfin tu les joues deux fois. Alors, je sais pas s'ils doivent encore les jouer. Ils ont leur bye week qui arrive. Ils les ont déjà joués. Ils les avaient déjà battus d'ailleurs. Euh, là, tu vas jouer les Patriots. Alors, C'est un peu mieux en défense. Euh, ensuite, tu joues Packers, Saints, Eagles, Rams, Eagles. T'as ah, vraiment Donc, je pas le
0: pire pas... calendrier. Hein, en dehors de ouais, mais... deux fois Eagles. Euh...
1: Ouais, je m'attends pas à une fin de saison exceptionnelle non plus, euh, sachant que si on va sur euh, sur ce magnifique qui est en caton, le magnifique site qui est en caton aujourd'hui les Giants sont le cinquième pic de la draft euh, est-ce que c'est pour incuber je pense honnêtement que là euh, c'est un peu compliqué de d'esquiver le poste de quarterback ouais. surtout si t'es encore pire que ça l'avenir euh, donc on verra on verra euh, là c'est un match assez important qui arrive pour la course au, au premier choix euh, contre, les, contre les Patriots la semaine prochaine et voilà on va, on va voir ce que ça peut donner ouais. mais voilà du coup euh, Tommy Tommy je
0: suis très content de, de voir ça. Ouais, c'est ouf qu'il puisse être dans quelque chose de positif. C'est vraiment que la défense des Commanders a abandonné tout espoir d'être bonne cette saison quoi. C'est ça. Allez, on va conclure l'épisode avec nos fumbles. Et malheureusement, j'aurais aimé ne ne pas en parler dans cet épisode, mais j'ai mis mes Titans. J'espère pour vous que vous ne vous êtes pas dit euh, que regarder le Jaguar Titan en entier tout seul était une bonne idée. Euh, C'est pas faute de vous avoir euh, de vous avoir prévenu pourtant euh, lors du live de dimanche, mais euh, bah Jacksonville a gagné à la, à la maison euh, 34-14 et encore on, on sauve un peu les dégâts en fin de match, mais euh, on, on, on aurait très clairement pu ne marquer aucun point. C'est simple, il se passe euh, il se passe à peu près rien dans cette équipe, puisque euh, nos cornerbacks sont d'une faiblesse abyssale à tel point que Calvin Ridley est passé pour un receveur 1 durant ce match. Notre euh, jeu à la course, bah, Derrick Henry se démène un peu comme il peut, mais bon, euh, on, on commence à sentir la, la fatigue ou la lassitude chez le bonhomme, je ne sais pas lequel des deux, mais ou peut-être un mélange des deux d'ailleurs. Mais encore une fois, euh, je vais le répéter toutes les semaines, mais quel regret de ne pas l'avoir tradé pour avoir donné les ballons à, à, un peu plus à Jespierre. Enfin, Henry il porte le ballon 10 fois pour 38 yards, pas une grosse efficacité. Will Levis, 13 sur 17, 158 yards, 2 TD. J'ai envie de dire au moins il a été propre. Mais vraiment, euh, vraiment là, les titans, on est euh, on est sous oxygène, quoi. Si le seul truc assez sympa quand même, l'énorme placage de Jeffrey Simmons sur Travis etienne C'est la seule action qui m'a fait bouger du match, voilà. Sinon. Euh, sinon le néant. Donc euh, écoute vu qu'on a un bilan de 3-7, je vais espérer qu'on glisse euh, tranquillement vers les, vers les bas-fonds aussi, qu'on se, qu se mêle à la, à la course au, au first pick et puis, euh, puis qu'on passe à autre chose. Quoi.
1: Ouais, les Titans, C. Est...
0: Ouais. ouais, ouais, non, là, c'est... Et vraiment, je, je pense qu'on est dans le top 3 des équipes les plus dégueulasses à avoir joué. Quoi.
1: Et Panthers il y a les Patriots, il y a les Jets, il y a les Giants.
0: Je sais que, je sais que les Panthers, euh, non, je pense ouais, rien. c'est moche, mais déjà en défense, ils sont vachement meilleurs que nous, parce que je prends attaque plus défense. Et honnêtement, euh, avec le, le matos qu'ils ont, bon, euh, c'est moins inintéressant que nous, quoi. Je, je pense vraiment qu'on est moins cool à avoir joué que les Panthers. Et du coup, ouais. en arrivée là, euh, pour ceux qui sont pas en vidéo, vous avez pas l'image, mais j'ai deux doigts au fond de la gorge j'ai une grosse envie de vomir. quoi. Ben, T'as bien raison. Allez, je te laisse terminer avec euh, ton fumble qui concerne le match de la nuit dernière.
1: Ouais ouais, ben, moi c'est euh, deux choses. La première, je parlais juste vite fait d'AJ Brown, mais très rapidement parce que je trouve que euh, si j'aime pas trop taper sur les joueurs qui font euh, tout le temps des bons matchs et ensuite qui font un mauvais match, euh, ça arrive. Voilà, et c'est arrivé là, il a fait une réception pour 8 yards, ça n'a pas empêché les, les Eagles de gagner, euh, notamment grâce au jeu à la course, hein, parce que Deandre Swift et Jay Leonard sont un peu faits tout, tout seuls, avec Demonta Smith aussi, hein, qui aurait pu mettre son touchdown quand même, mais ça n'a pas été aidé par AJ Brown, euh, c'est comme ça. Okay. En revanche, euh, le joueur qui aurait pu faire gagner son équipe en receveur, c'est de l'autre côté, c'est Marques Valdez-Cantling qui a eu trois euh, targets, qui a fait aucune réception, et notamment sur le dernier... Enfin, euh, le dernier... C'est le dernier play Euh...
0: Je crois non, que ça arrive à une 1.50 de la fin du match, un truc comme ça.
1: Voilà, c'est l'antépénultième. Voilà. Euh, passe incomplète euh, en deuxième et 10 pour Marques Valdez-Cantling. Ça, c'est une passe qui doit être attrapée. Elle est un peu lointaine. Ok. Mais tu jettes, tu l'as dans les mains, tu dois l'attraper à un moment et, et surtout que si tu si t'as ça derrière, t es, t as, tu fais une galipette, t'es dans la end zone et c'est réglé.
0: Ah oui oui, c si elle lui tombe dans les mains, c'est c'est fini quoi.
1: Non, il peut il peut tomber au premier yard,
0: il oui, peut tomber oui. au,
1: au yard 1 et derrière il faut arriver à le mettre le touchdown, mais mais voilà. Euh, euh,
0: la défense NBA, est tellement bah, loin que. Elle
1: est pas si loin que ça, hein,
0: je trouve. Oui mais je veux dire tu vois comme tu disais euh, en, en, en parlant d'une du, éventuelle galipette mais il est tellement dans l'élan de euh, je suis en train de sprinter en profondeur que je pense qu'il si lui reste dans les mains même en glissant tout droit euh, tu vois il finit en mode euh, il finit en mode saumon dans la end zone, mais normalement il y est quand même quoi Ouais Et tu m'as dit un truc très intéressant en, en, en off du coup je, je, je le partage à nos auditeurs mais putain, souviens plus. Ils l'ont fait revenir pour ça quoi C'est l'ont exactement... fait venir pour ça Revenir. <rire> ben il a déjà été là. Il avait été, il était parti, il est revenu. Non, non, MVS. Ben oui, il était parti. Ils l'ont fait revenir euh, via trade cette année. Mais il est parti, euh, il est parti quelques semaines, il est parti. Il a fait un petit aller-retour. Ils ont retraité pour lui.
1: C'est sûr, que tu parles du même. Non, ouais. c'est pas. Euh, non, non, c'est profond avec Nikola Arman à la limite peut-être, mais non, non. Ah lui, oui, il, non,
0: c'est lui... peut-être Arman. Oui, c'est Arman.
1: Arman qui était au Jets. Lui, il est resté là depuis 2022. Il a signé un contrat énorme. Putain. Il a signé un. Il a signé un gros contrat. Il a signé pour. Euh, je sais plus manière euh, Wikipédia. Comment dire en en, en en français sur Marques valdez cantling autant de dire que c'est pas non plus la meilleure source. <rire> mais ouais, il avait signé 3 ans 30 millions euh, en oh, mars euh, 2022.
0: Et, et dis-toi, il est tellement pas bon que j'avais vraiment l'impression de pas le voir depuis le début de la saison. Ah yeah, bah il est naze. Enfin bref. Ouais, c'est dramatique. Et du coup, le mec, le seul taf pour lequel il est payé 10 millions la saison, il n'y arrive pas quoi. C'est ça. Ah ouais, non c'est grave. Oh là là. Oh. Il mériterait, euh, il mériterait presque d'être en, 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 on devrait créer une catégorie flop player quoi. Tellement ouais, que c'est plus qu'un fumble, comme il est très clairement, il leur fait perdre le gros, le gros gros duel, quoi. Oui. Ah oui. C'était oui. le duel au sommet de la NFL, le remake du dernier Super Bowl. Voilà. Alors, on ne perd pas que sur ce play, hein, euh, les puristes vont nous dire non, mais attends, euh, parce que là, ils auraient pu prendre des points là-bas et tout. Enfin bon, tu mets, tu mets, tu tu captes ce ballon, tu gagnes le match quand même, quoi.
1: Voilà, à l'instant T, tu gagnes le match, mais c'est sûr.
0: Et c'est assez terrible, parce qu'en fait, MVS, ça souligne quand même le désert de receveurs qu'il y, euh, qu y a chez les Chiefs. C'est oui. et c'est dommage parce que c'est dans la saison où ils ont probablement leur euh, j'en parlais de dimanche mais c'est la meilleure défense qu'a connue en carrière Patrick Mahomes probablement ouais, ouais. avec une O-line j'ai vu passer la stade du coup ils ont les starters sur la O-line les cinq starters de la O-line ont été les mêmes lors des 11 semaines de compétition cette année pour les Chiefs pas rare. une seule blessure, pas une seule méforme donc euh, t'as tout qui est bien il te manque un receveur c'est ouais. assez triste comme on l'a dit, comme on l'a répété, euh, pas de prévu du Thursday des night football. On va se retrouver euh, très très rapidement pour un épisode sur les matchs de Thanksgiving. En attendant, euh, suivez nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont l'image, ça défile en bas. At le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Les quatre raisons, on est particulièrement euh, présent. Et je crois que j'ai rien oublié. Non. Voilà. Je vais pas vous souhaiter une bonne fin de semaine puisqu'on va se retrouver euh, très très rapidement donc je vous dis euh, quoi demain après-demain je sais pas encore quand est-ce qu'on va le sortir mais euh, mais vous allez pas mal vous entendre cette semaine. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et bah du coup, je vous souhaite une bonne semaine à tous et vive le football.